0: Kendime ve Düşünceler Podcast serisinin 6. bölümüne hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Bugün konuğumuz Atakan. Atakan sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın?
2: İyiyim teşekkürler. Siz nasılsınız?
0: Biz de iyiyiz.
2: Sanki böyle bölüm öncesinde hiç konuşmuyormuşuz gibi oluyor burası. <gülüyor> Her podcast'te olduğu gibi.
0: Aynen tabi bu show business yani. Ö öne çıkardığımız şeyler farklı oluyor. Hoş geldin Atakan. Atakan... Hoş bulduk. Sen tabii ki her zaman olduğu gibi bir konuğumuz olarak kendinden bahset biraz.
2: Tabii. Senin de Atakan. Ailem Bursalı. Bursa'da yaşıyorum. Üniversite sebebiyle aslında İstanbul'a taşındım. Marmara Üniversitesi'nde ekonomi okuyorum. Onun dışında bir teknoloji şirketinde aslında stajla başlayan part-time çalışma durumuna geçtim. Aslında bir teknoloji şirketinde çalışıyorum şu anda. Onun dışında teknolojiyle içli dışlı olan biraz teknolojinin Mutfağına girmeyi seven ama onun yanında tüketmeyi de seven birisiyim aslında. Öyle gezmeyi, gezginliği de bir yandan seviyorum aslında. Evet tabii şu an karantina döneminde Bursa'dayım. İlginç bir dönem.
0: Evet. Teknolojiyle, teknolojiyi bu kadar tüketen, bu kadar içi dışlı bir insan olduğun için tabii ki teknolojinin kullandığın teknolojilerin de senin için erişilebilir olması, kör olduğun detayını bu arada unuttuk, onu söyleyelim. Evet,
2: aynen <gülüyor> körüm ben de. Tamamen körüm diyebilirim.
0: Ha, okay. şey Erişilebilirlik diyorduk. Yani senin için erişilebilir olması gerekiyor ve sen de bir şekilde bazı teknolojileri erişilebilir hale getirmeye çalışıyorsun anladığım kadarıyla değil mi abi?
2: Evet aslında şöyle çok ilginç bir nokta. Ben teknolojiyle ilk, ilkokul, ilkokul 2. sınıftayken tanıştım. Aslında çok erken bir yaşta. Ee, Bursa'daki o zaman ailemin araştırmasıyla aslında bir görme engelli nasıl bilgisayar kullanabilir, nasıl okula gidebilir gibi aslında temel araştırmalarla başladığında Bursa'daki bir görme engelliyle tanışıyorlar. Sonra bana çok uzun süre mentorluk yapan birisi. Aslında onun sayesinde bilgisayarla tanışmaya başladım. Ve o, ya bilgisayarla tanışmak benim için... Çok kritik bir noktada çünkü bilgiye erişim aslında başlamıştı. Önceden birileri bana kitap okurken artık ben bilgisayar kullanmaya başladıktan sonra aslında bilgisayar kullanmaya, bilgisayarla kitap okumaya başladım. İnternette öğrenmek istediğim bilgileri öğrenebilmeye başladım. Aslında bu çok uzun bir süre. Ortaokulun sonuna kadar böyle devam etti benim için. Ama sonra böyle girdiğim internet sayfalarında ekonok, işte ekonokuyucu kullanıyorum. Belki birazdan da bahsederiz biraz bundan. Hı hı. Kullandığım ekonokuyucuların böyle saçma şeyler okumaya başladığını fark ettim. Beni, istediğim bilgileri okuyamadığını fark ediyordum. Öyle durumlar nasıl? bu neden oluyor? Bu internet siteleri nasıl yapılıyor deyince de böyle birazcık işin kodlama dediğimiz kısmına da geçiş yaptım. Orayı öğrenmeye başladım. Orayı öğrendikten sonra aslında o hayallerim büyümeye başladı Hani buradaki süreçte. Lisede de hep bunun üzerine böyle yoğunlaştım, bir şeyler yapmaya çalıştım kendimce. Ee, öyle şu anda da hala bununla devam ediyorum.
1: Peki biraz aslında temele dönecek olursak, bizi dinleyen insanların bir kısmı belki teknolojide erişilebilirliğin ya da bir teknolojinin nasıl erişilebilir olması konusunda bilgisayar bir değillerdir O yüzden kısaca aslında belki de Teknolojide erişilebilirlik ne demek? Birazcık bunun tanımını yapalım isterim.
2: Tabii aslında şöyle yani erişilebilirlik dediğimiz kelimenin aslında kökünde ne var? Erişmek var ve hani erişmek kim için? Belli bir grup mi? Şimdi siz bu podcast'ta hep farklı farklı aslında kişileri, farklılıklara sahip olan, yeti farklılıklarına sahip olan insanları konuk alıyordunuz. Aslında belli bir grubun erişmesi değil, hani herkesin bir şeye erişebilmesini sağlamak, erişebilirlik olarak geçiyor temelde. Hatta bunun e, dünyada olan adı da aslında evrensel tasarım diye geçiyor. Bu da ne demek aslında? E, herhangi bir farklılığı ayırt etmeksizin aslında herkesin bir şeye ulaşması. Örneğin bir görme engellinin ekranda olan yazılara herkes gibi ulaşabilmesini sağlamak. Bunun için bir görme engelli nasıl aslında erişebiliyor? Ekran okuyucu denilen yazılımlarla erişebiliyor. İşte ekrandaki şeyi seslendiriyor. Neden? Çünkü bir görme engelli oradaki şeyi göremiyor. Ya da bu işitme engelli biri için bir videoyu izlerken ya da telefondaki bir arama sesi arama geldiğinde arama sesini duyamıyor. Aslında o ona erişemiyor ama erişilebilirlik, evrensel tasarım gözetildiğinde onun için de bir erişilebilirlik çalışması yapılıyor. Ve aslında işitme engelli de o teknolojiden faydalanabiliyor. O yüzden hani sadece şu bu demeksizin herkesin erişebildiği... Teknolojiye aslında erişebilir teknolojiler diyoruz. Yani bunun altında neler var aslında belki biraz ondan bahsetmek de Hı -hı. güzel olur. Ekran okuyucular aslında bizim e, yakın olduğumuz bir alan. Yani Görme engellerinin kullandığı bu ne demek? Aslında ekranda olan her şeyi sese çeviren e, bir sistem. İnsanlar bazen bunu şöyle zannediyor bu arada çok ilginç. E, ekran okuyucu deyince ha ekrandaki her şeyi söylüyor mu? Aslında seslendiriyor mu? Evet ama şey gibi değil yani benim kontrolümden bağımsız. Sanki mp3 böyle müzik dinlermiş gibi zannediyor bazen insanlar. Öyle değil yani. Aslında ekranda ben de gören biri gibi Twitter'a girebiliyorum, mail atabiliyorum. Sonuçta belli kontrolleri sağlayabiliyorum. Ve o kontrolleri sağlarken ekrandaki değişiklikleri bana seslendiren şey diyebiliriz. Ya da bir işitme engelli için bir ses olduğunda onun yazıya dökülmüş hali gibi düşünebiliriz.
1: E, bu insanlara çok ilginç geliyor aslında. Mesela internette falan bazen tesadüf eseri hiç tanımadığım insanlarla yazıştığımda ya da ilk kez bir insanla tanışıyorsam yanında telefon veya bilgisayar kullanıyorsam çok değişik bir deneyim oluyor onlar için. Nasıl kullanıyorsun? Dinleyebilir miyim? Sesini açar mısın? Niye bu kadar <gülüyor> hızlı konuşuyor? gibi gibi şeyler, emojileri nasıl okuduğunu merak ediyorlar. İşte bana emoji falan gönderiyorlar.
2: Evet bu çok mesela... merak edilen bir konu. Aynen işte <gülüyor> gülen
1: kaka yağını falan diye bir emojimiz
0: var ya bizim işte. Öyle o, mi gerçekten o, o çok bunun şeyi? Merak. Yani o... Gülen kaka, evet. kaka yığını olarak mı? Ne kadar naif <gülüyor> evet.
2: ve... Yani, tasvir edilmesi de zor <gülüyor> bir şey. Şimdi öyle bir şey duyduğunda ne canlandıracaksın gözünde gerçekten zor. Ben bir dönem emoji'ye ve gözümde canlandırmaya çalışıyordum ama artık şu an canlandıramıyorum <gülüyor> bazılarını.
0: Şeydi bu arada belki aşina olmayan insanlar olur. Sizin ekran okuyucularınız şöyle geliyor kulağa. Ya, ya, şu, tabii kısık sesli bu arada okuyor değil mi genelde siz? onu böyle bir herhalde alışıyor sizin kulağınız. Yani sesini
2: kısabiliyorsunuz aslında ki genelde dışarıda benayın söylediği tepkilerden kaçmak için ben en azından genelde kısıyorum. Bir de aslında sadece kaçmak değil, insanları da çok rahatsız etmek istemiyorum
0: genelde. Evet, ilginç çünkü geliyor kulağa. Hızlı hızlı falan gibi böyle çok hızlıca okuyor ve o ben şeyi de düşünmüştüm mesela. Ya çok hızlı okuyor. Nasıl böyle ayırt edebiliyorlar? Ben mesela konuşurken bir insan o kadar hızlı konuşsa kesin bir şey anlamazdım diye düşünüyorum. Orada aslında o da benim merak ettiğim bir konu bak. Şeye, yavaştan mı hızlı, hızlıya geçiyorsunuz yoksa kullandıkça mı alışıyorsunuz yani ya da nasıl oluyor o süreç? Başta böyle... Abi
2: aslında bu çok komik bir konu gerçekten. Ee, hani dışarı, sen böyle söylüyorsun dışarıda çok ilginç olaylar yaşanabiliyor. işte az önce neden kısık sesle kullanıyoruz, e, kullanıyorum dememin bir sebebi bu. Çünkü dışarıda bazen böyle bir şey kullanırken insanlar telefonumun bozulduğunu zannedip böyle elimden almaya çalışabiliyor bazen. Ya da işte ne oluyor, ne diyor sana, anlıyor musun falan diye durdurabiliyorlar bir anda. Aslında dediğim gibi yani önce çok güzel söyledin önce yavaş olarak başlıyoruz. Örneğin ben işte ilk teknolojik ürünümü kullanmaya başladığımda 2008 yılıydı. 8 yaşındaydım o zaman. Ve aslında hani o zaman çok yavaş bir sesle kullanabiliyordum tabii ki. Çünkü anlayamıyordum. Ama gün geçtikçe aslında... Ee, ...yavaş yavaş hızlandırmak istiyorsun... ...çünkü ekrana hakimiyetinin bir gören kadar iyi olması lazım... ...bir görmeyen gelinin. ...bu da aslında maalesef bazen... ...sesin hızlandırılmasıyla aradaki şey katılabiliyor... ...bir de yani çok uzun süre dinledikçe... ...artık bir yerden sonra sıkılmaya başlıyorsun... ...kademe kademe arttırıyorsun... ...bu önceden daha çok soruluyordu ama bence son zamanlarda... ...şimdi yani güzel bir benzetme olacak bence... ...belki sen de denk gelmişsindir abi aslında... ...hani YouTube'da biliyorsun videoları hızlandırma özelliği var... ...2x alınabiliyor... Aslında o yüzden insanlar beni bence son zamanlarda daha iyi anlıyorlar. Çünkü bazen şöyle şeylerle karşılaşabilirim. Ya ben de artık videoları 2 x'te izliyorum hani 1x bana çok yavaş geliyor diye. Aslında tamamen onun gibi yani bir şeye alışmakla alakalı. Yoksa bilmiyorum ben ay üstün yeteneklerimiz yok bence. Var mı?
1: <gülüyor> aynen aynen. Yani gerçekten bu arada mesela benim neden hızlı kullandığımı düşündüm az önce siz konuşurken. Hızlı kullanıyorum çünkü bir, o böyle bıt bıt bıt bıt iki saat konuşunca benim yapmam gereken işler çok yavaşlıyor. Aslında Atakan senin dediğin gibi yani, yani herkesle eşit hızla kullanmak istiyoruz teknolojiyi. Çünkü işler ve başka şeyler beklemiyor. Ya aslında ee, şey an... gibi
2: diyebiliriz yani mesela çok pardon. Belki şey gibi diyebiliriz yani mesela gören biri aslında mesela ikonlara çok uzun uzun bakıyor mu? Yani ya da bir yazı var mesela göz atmak diyoruz ya aslında biraz göz atmayı... Biz ekran okuyucu yapamıyoruz bu arada, bu bir dezavantaj gerçekten. Hı. Aslında oradaki boşluğu kapatmak için de hızlandırıyoruz. Yani tam kapatabiliyor muyuz bu bir soru işareti bence. Hala gelişmesi gereken bir nokta. Ama Hı. hani şu anlık bununla aslında kapatabiliyoruz gibi.
1: Bir de şey var, evet hani işlerimizi hızlandırmak ama ben mesela bir ekran okuyucuyu yavaş kullanırken Sürekli şeyi soruyorum kendime, daha doğrusu insanlar da belli ediyor. Acaba dinliyorlar mı? Şu an ne yaptığımı duyuyorlar mı? Yani duymasın ama ben onu hızlı bir şekilde buluyorum. O kadar bir şey anlamak ki küfür mü ediyor? Ya ne diyor ya falan diyorlar yani hani. E, bu da bir mahremiyet aslında. Ya da mesela iPhone kullanan arkadaşlar için işte e, ekran perdesi açma ve kapama diye bir özellik var. Ekran perdesini açık tuttuğunuz zaman sadece sesi, ses çıkıyor oradan. Ekran görüntü olmuyor ekranda. Bu da mesela bir seviyorum ben böyle şeyleri. İşte arada ekran perdesini aç, arada konuşmayı hızlandır falan. Bence mahremiyetin bir parçası aslında
2: bu. Evet ama gizemi daha çok arttırıyorsun. Özellikle ekran perdesi kapalı olduğunda insanlar daha da çok merak etmeye başlıyor. Acaba ekrana açık olmayan, kapalı olan bir telefona neden bir şeyler yapıyor, dokunuyor? Bu herhalde bilmiyor ekranın kapalı olduğunu deyip böyle bana ''Biliyor musun telefonunun ekranı kapalı şimdi?'' diyemeye çalışıyorlar. <gülüyor> ya da şeyi hatırlıyorum yani bir gün tam böyle birine acil bir şey yazmış Galiba bir oyun oynuyordum, acil bir şey yapmam lazım metroda Biri geldi bir anda home tuşuna bastı, telefon ana ekrana döndü ve öyle yaptığım şeyi kaybettim. Hani öyle komik şeyler de yaşanabiliyor. Ama gerçekten mahremiyet tarafı da var çünkü insanlar siz biraz farklı olduğunuz için Neler yaptığınızı merak ediyorlar. Biraz doğal gibi geliyor bana başlangıçta ama tabii bunu belli bir sınırda bırakmak lazım. İnsanlar sorabilirler ne yaptığınızı çünkü gerçekten daha önce bilmiyorlarsa bence ilginç bir durum. ya Elinde dokunmatik bir ekran var bir yerlere dokunuyor ama tabii onun da belli bir sınırı var gibi.
1: Şey de çok kıymetli değil mi? Teknolojinin herkes için e, eşit. Yani, teknoloji erişilebilirliğinin eşit şekilde ulaşılabilir olması. Mesela ekran okuyucu program seçeneklerinde işte birkaç tane var. Jaws var, o zaten e, pahalı. Bir de e, Neveda diye bir şey var. Bir de işte onların hani crack yasal yollarla para vermeden bilgisayarını indirebiliyorsun falan. Ama bir yandan da aslında baktığın zaman bilgisayarının ekran okuyucuya sahip olması için 600 dolara yakın bir para ödemen de gerekebiliyor bazen. Ya da mesela iPhone şu anda 7 bin lira oldu galiba. iPhone 10 mu 11 mi öyle bir şey. Sen bir iPhone aldığın zaman iPhone'un içerisinde ekran okuyucu oluyor ve hiçbir şey yüklemeden ekstra direkt ayarlardan o ekran okuyucuyu aktif edip kullanabiliyorsun. Ama iPhone çok pahalı ve herkes erişemeyebiliyor. Dolayısıyla Herkes aynı şekilde bu erişilebilirliğe de ulaşamayabiliyor. İlla başka bir marka alacaksın. Ya o markanın sunduğu sınırlı erişilebilirlik özelliklerini kullanmaya çalışacaksın. Ya da para harcayıp işte iPhone alacaksın ya da JAWS alacaksın ya da başka şeyler. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Evet
2: yani aslında burada şöyle bir nokta var. Yani doğru söylediğin bence erişilebilirlik seçeneklerinde çok fazla seçenek var. İşte işletim sisteminden... Markadan, modelden bağımsız olarak. Ama belli bazı model, markalar burada ön plana çıkıyor. herde podcastinizde marka vermekte çok sorun olmayacaktır düşünüyorum. Az önce Benay da kullandı. Aslında belli başlı gerçekten firmalar başlangıçtan itibaren evrensel tasarımı çok önemsiyorlar. Ve hani bu da aslında o müşterileri ayrıştırmadığını gösteriyor. Örneğin ben dediğin gibi şu an hani bilgisayar olarak da telefon olarak da bir süredir Apple ürünlerini kullanıyorum ve aslında cihazımı gidip işte stordan aldıktan sonra hani açtığım andan itibaren tamamen kullanabileceğim bir cihazla karşılaşıyorum. İşte bir tuş kombinasyonuna basarak ek erişilebilirlik seçeneklerini aktif hale getirebiliyorum ve aslında buna hiçbir şey yapmam gerekmiyor. Hatta bu eko okuyucuların deneyimlerine de çok çalışıyor. Örneğin Apple işte aslında bütün erişilebilirlik seçeneklerinde yani sadece insanlar bir şeylere ulaşsınlar. Hani bir şey koyayım ve ulaşsınlar değil. Oradaki deneyim üzerine de ekstra çalışıyor. Bunun için bir erişebilik ekibi atıyor ve o ekip durmadan bu iş için çalışıyor. Bu da aslında onun tercih edilmesini sağlıyor baktığında. Yani herhalde dünya çapında erişebilik konusunda şu an açık ara önde olan bir firma diyebiliriz Apple ve sadece görme engelliler için değil aslında. Herkes için. Örneğin geçen gün Benay sen çok güzel bir örnek vermişsin. Apple Watch ile ilgili benim çok hoşuma gitmişti. Aynen. Belki evet. onu bir paylaşabiliriz. ya yani Bana çok
1: güzel gelmişti. Hiç bilmiyordum daha önce. Tabii ki paylaşayım. Bu arada biz şu an herhangi bir ürün yerleştirme yapmıyoruz. Onu da ekstradan vurgulamak istedim. <gülüyor> Sadece olanı anlatıyoruz. Ben bu arada ben, sen
0: yerleştirmeden, ay, e, şey yapmadan, örnek vermeden şunu da yorum olarak katmak istiyorum. Apple eyvallah erişilebilirsin de çok ulaşılabilir değilsin. Boom.
2: Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet, çok da pahalı. erişilebilir değil olmuyor. aslında evet yani bazı <gülüyor> açıdan erişilebilir olmuyor
1: gerçekten doğru <gülüyor> e, <gülüyor> evet, Apple değil. Watch aldım birkaç hafta önce ben ve erişilebilirlik ayarlarını karıştırırken şöyle bir şey gördüm tekerlekli sandalyede antrenman diye bir seçenek var Biliyor bilenler vardır belki Apple Watch aynı zamanda spor takibi de yapmak için kullanılıyor ve antrenman kısmında sen tekerrekli sandalye ile antrenman ayarını aktif ettiğin zaman bir takım antrenman planları çıkıyor. Sadece tekerlekli sandalye ile insanların antrenman esnasında yapabilecekleri egzersiz seçeneklerini sunuyor. Örnek veriyorum kollarını kaldır gibi gibi şeyler ya da boynunu çevir. Ve sadece tekerlekli sandalyeleri insanların yapabileceği şeyleri düşünüp tasarlamışlar. Yani hani ne, ne yapabilir bir tekerlekli sandalyedeki insan ne gibi egzersizler yapabilir deyip onu sisteme eklemişler. Ya da mesela sen sandalyenle gidiyorsun ve saat senin sarsıntından vesaire ne tür bir zemin üzerinde sandalyeyi sürdüğünü algılıyor ve sana işte uyarı veriyor. Örnek veriyorum şu anda tırtıklı zemindesin. şu an yumuşak zemindesin gibi gibi ve ona göre antrenman planını ya da egzersiz planını işte yönlendiriyor, seni motive ediyor vesaire. Bu bence çok kıymetli bir şey yani. Ben çok şaşırmıştım ve hatta denemek de istedim hani gerçekten.
2: Aslında bu yani sadece birinin bir şeyi kullanması yani hani engelliler de bunu kullansın demek değil gerçekten onların deneyimini ya teknoloji alanında aslında belki dinleyenlerimiz arasında da bilenler vardır. Artık yani teknoloji geliştirmenin en önemli adımlarından birisi de kullanıcı deneyimi dediğimiz bir alan. Aslında bu ne demek? Yani bir kullanıcının deneyimini baştan sona gözeterek tasarlamak anlamına geliyor. Burada da aslında bence işte Apple'ın yaptığı ya da diğer firmaların yaptığı şey bu. Sadece bir şey erişimini sağlamıyor. Ona erişirken nasıl bir deneyim yaşayacağını da aslında tasarlıyor. Bence burada erişilebilirlik kıymetli bir nokta yani erişilebilirlik sadece ekran okuyucu yapmak değil ekran okuyucunun nasıl çalıştığını bir şekilde tasarlamak orada örneğin yani bir şeyi nasıl söylediğini mesela üzerine çalışmak hani bir şeyin nasıl göründüğünü tasarlamakla aynı bence ve hani buna dikkat etmekte oldukça kritik çünkü bir şekilde hani engelli bireyinde bir deneyim var yaşadığı bir deneyim var ve onu en iyi hale getirmek bir şekilde zorundayız aslında hepimiz.
0: Bu evrensel tasarım dediğin şey bence bayağı ufuk açıcı ve eğlenceli bir konsept. Bana mesela bir, bir web sitesi tasarlasam gerçekten bunu göz önünde bulundurmak isterdim yani. Eğlenceli ya bu bir durum.
2: Aslında, aynen yani belki galiba bir önceki bölümde konuşmuştunuz. Mekansal erişebilirliği biraz konuştunuz sanırım. Onu dinlemiştim. Mesela bana orada hani evrensel tasarım aslında sadece teknoloji her şeyde başlıyor ama teknolojide de çok önemli bir nokta dediğin gibi. Çünkü yani asaslan web sayfanda ufak bir şey bu arada çok büyük hani az önce söyleyince de şeyi fark ettim sonra ya, bu deneyim dedikçe işte tasarlamak dedik hani acaba çok mu ayrı şeyler yapmak gerekiyor? Aslında hayır yani çok ayrı şeyler yapmak gerekmiyor. Sadece hani onu tasarlarken farklı bir grubun da deneyim yaşayacağını düşünmek yani onu gözetmek gerekiyor. O yüzden dediğin gibi evet eğlenceli bir konu da bence gerçekten Hani sonuçta ben bir web sayfası yapıyorum, bir ürün yapıyorum. Bundan herkesin yararlanmasını istiyorum. Bu evrensel olsun ve bundan herkes yararlansın. Bana da hani çok bir yandan eğlenceli, bir yandan da mutluluk verici bir şey gibi geliyor. Yani düşünsenize, bir web sayfası yapıyorsun ve aslında bunu hiç bilmediğin bir görme engelli kullanıyor. Belki bu arada bence öyle bir yanı da var yani. Hani onu e, es geçmemek lazım. Bence teknoloji evet hepimizin hayatını çok değiştiriyor. Çok kolaylaştırıyor ama engelli bir bireyin hayatına farklılığı olan birinin hayatını bence 2x daha fazla kolaylaştırıyor. O yüzden hani etkiyi öyle düşününce bence gerçekten ilgi çekici bir konu gibi geliyor.
0: Şey soracağım şimdi ekran okuyucu deyince hep metinlerden bahsettik ama web, sitesi, web sitelerinde görseller, resimler, fotoğraflar da oluyor. Bunların okunması sizin görmeniz nasıl oluyor? Mesela dün... İşte indirime giren bir markanın birer tane gömleğini beğendiniz kendiniz için. Ve internetten alışveriş yapmak istiyorsunuz. Son derece normal bir şekilde. Erişilebilir çünkü falan işte şey, site. Yani bu, bu tarz bu şeylerde görsel betimlemelerini de görüyor musunuz? Erişilebilir sitelerde. Ya da ne kadar sıklıkla görüyorsunuz? Ya da internetten alışveriş yapıyor musunuz? Mesela tek sil alışverişi. Şöyle ben
1: yapıyorum. Çok aktif bir şekilde yapamıyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Çünkü burada aslında iki tane sorun var. Bir, bence en büyük sorun her alışveriş sitesinin erişilebilir olmaması. Şu anda orası çok büyük bir sektör. Mesela 150 tane site varsa örnek veriyorum 50 tanesi erişilebilirdir. Ve rahat bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz orada. Ama erişilebilirliğin yanı sıra senin sorduğun soruya da cevap verecek olursam şey yok. Örnek veriyorum bir tişörte bakıyorsun. O tişörtü yazılı olarak betimlemiyor hiçbir site benim bildiğim kadarıyla. Belki ben de yanlış bir bilgi olabilirim ama. Sadece işte bedeni yazıyor ya da belki oraya eklemişlerse renk seçeneği yazıyor. Ama işte şöyle bir şey yok. İşte VYK bir tişört. Medium bir mankenin üzerinde. Üzerinde Ulan İstanbul yazıyor. İşte kısa Rengi kollu. şu. İşte Aynen, de. rengi şu, omuz kesimi şöyle, işte kumaşı böyle falan filan gibi. Detaylı bir betimleme yok.
0: Peki bunun için çalışmalar yapılıyor mu mesela Atakan? Ya da bunun güzel bir örneği var mı senin bildiğin?
1: Yani buna, buna benzer
2: bu şeyleri deneyenler oldu. Ben bu arada ben de hani sorunun sonunda cevaplayarak başlayayım. Hani ben de internetten çok aslında son zamanlarda uzak internetten çok alışveriş yapıyorum ama hani tekstil tarafında yapıyor muyum diye düşündüm birazcık. yani Yaptığımda da şöyle yapıyorum birazcık aslında. hani Kendimce yöntemler geliştirip yapıyorum. Örneğin işte benim aradığım belli konseptler var. Mesela ben konsept şö, tasarım t çok seviyorum. İşte belli temalarda. Biraz kodlama tarafından ilgili olunca mi, programlama temalı konseptleri mesela çok seviyorum. Ya da işte farklı spor vesaire. Orada aslında belli aramalar yapıp aslında siteleri buluyorum. Ben bu arada ilimsel yaklaştı aslında. Hani üçte bire erişilebilir Dedi belki ama ben onu herhalde düşürebilirim. Herhalde 150 ise gerçekten tamamen iliştirebilir. Belki 5 site vardır diyebilirim herhalde çok rahatlıkla. Ben şöyle yapıyorum. İşte arıyorum örneği sonra aşağıdaki yorumlara bakıyorum. Şeylere bakıyorum ama ben de gerçekten belli bir noktada kalıyorum. Sonra gören birine sormak zorunda kalıyorum. Ee, ve aslında burada yapılması gereken şey çok kolay. Bahsettiğimiz hani şeyi Benay'ın az önce söylediği mesela konsepti yapmak. Ee, hani çok kolay bir şey. Ekran okuyucuların bunu oradaki resmi algılayabilmesini sağlamak. Ama bunu hani yapan şu an ben görmedim. Bu arada ben de bilmiyor olabilirim. Sadece fiziksel mağazalarda hani bunu yapmaya çalışan oldu. Örneğin bir firma vardı ve hani fiziksel mağazasına gittiğinizde bir ürünün etiketine telefonunuzu tuttuğunuzda işte barkodu okuyup size rengini, üzerindeki desenleri vesaire betimleyen bir tane uygulama vardı. Şu an ne durumda çok bilmiyorum. Online alışverişte hani maalesef erişilebilir değil ama böyle farklı çalışmalar vardı. Aslında buradan da belki şeye biraz bağlayabilirim. Yani neden vardı diyorum, hani devamı gelmiyor. Çünkü maalesef biraz şöyle görülüyor bu şey. Yani engelleri doğrudan tüketici olarak görmediği için çoğu e, üretici firma e, buradaki şeye sürdürülebilir olarak bakmıyor. Çünkü karşısındaki kişiyi müşteri olarak görmüyor. Zaten bakıyor bu kişinin pazar payı çok düşük. Yani görmen geldi kaç kişi internetten gelip benim için alışveriş, benim sitemde alışveriş yapacak ki diye düşünüyor. Ve aslında buradaki şeyi tabii doğal olarak yapmıyor. Farklı şeylere öncelik veriyor. Ee, hani dolayısıyla da aslında bir çalışma yapılsa da birazcık sosyal sorumluluk gibi yapılıp sonrasında atılık alıyor diyebilirim.
1: Mesela beni en çok rahatsız eden şey alışveriş sitelerinde hadi şeyi geçtim yani. Okey yani bir şekilde gören biriyle ürünüme karar verdim diyelim. Bu arada hani keşke bağımsız olarak da karar verebilsek ona bir lafım yok ama. Ürünü sepete ekledim. Abi illa ama illa siteyi kullanırken bir yerinde mutlaka ufacık da olsa bir erişilebilirlik sorunuyla karşılaşıyorsunuz. Mesela sepete ekleyene kadar bir sorun yok ama işte ödeme kısmına geçiyorsunuz. Orada mesela satış sözleşmesini kabul et seçeneğini işaretleyemiyorsunuz. İşte Tıklıyorsunuz ama işaretlenmiyor bir türlü. Ya da ne bileyim farklı farklı şeyler oluyor. İşte doğrulama kodu ben robot değilim muhabbeti var ya işte. Oraya mesela sesli doğrulama kodu koymamış oluyor. İlla bir yerde bir cortlama oluyor yani. Bu beni çok sinir ediyor. Ve mesela sürekli şey kovalamak zorundasınız. Şey konuşuyorsunuz mesela işte x-web sitesini. E, mobilden kullanamadım ben erişilebilir değil mi diye soruyorsunuz. Biri diyor ki ben masaüstünden kullanıyorum masaüstü erişilebilir. Masaüstü erişilebilirse yani neden mobil uygulaması erişilebilir değil? İkisinin de erişilebilir olması gerek. Ben sürekli kovalanmak zorunda mıyım yani? İşte bir tane siteyi bilgisayardan, bir tanesi siteyi telefondan, bir tanesi de hiçbir yerden.
2: Ya bu da bence biraz şeyden kaynaklanıyor. Yani bu ürünleri geliştiren ekipler geliştirici ekipler birazcık şey kendi almamaya kullanan insanlara da şey taş atmış gibi oluyor ama hani bu süre ya yani bir şeyi geliştirirken aslında çok hızlı ürün çıkarmaya çalışıyorlar veya bu konuyu hiç bilmiyorlar. içeride bilen biri de olmuyor ve dolayısıyla aslında bu ürünü farklı farklı bir yeti farklı olan insanın kullanabileceğini hiç gözetmiyorlar. Dolayısıyla zaten erişilebilirlik ne demek? Birçok ekip bunu hiç bilmiyor. Ee, hani bu bir noktaya kadar kabul edilebilir ama bence çok kabul edilebilecek bir nokta değil çünkü evrensel tasarım dünyaca kabul edilmiş bir standart artık. Hani herkesin bir şeyleri kullanabilmesi ve aslında bunların belki de daha bölüm yani üniversite bazında insanların bunları öğrenebiliyor öğreniyor olması gerekiyor. Yani şu an öğrenilmiyor umarım ileride gerçekten bu müfredata yerleşir özellikle işte teknolojiyi konuştuğumuz için hani teknoloji geliştiren bölümlerde. Ama hani şu anlık böyle bir şey yok. Burada bazen şöyle noktalarla da karşılaşabiliriz. Ya yani bu çok doğal belki ama hani bu insanlara geri bildirimde bulunduğunuzda sizi dinlemeyebiliyorlar gerçekten ya da bunu nasıl yapacağımızı biz bilmiyoruz deyip kapatabiliyorlar ama yani şu an aslında hepimiz bir şeyler araştırdığımızda öğrenebiliyoruz. Yani herhalde Google'a girsek iki şimdi evrensel tasarım nasıl yapılır desek bir sürü içerik buluruz gerçekten öğrenebiliriz. O yüzden bence burada birazcık da açık görüşlü olmak lazım ve biraz da araştırmak lazım. Yani ben bunu yapamıyorum değil nasıl yapabiliyorum demek lazım. Çünkü gerçekten kolay. Belki birazdan biraz değiniriz bilmiyorum. Değinecek miyiz ama hani bu nasıl oluyor, nasıl yapılıyor sana da gerçekten çok kolay şeyler aslında bunlar.
0: Soralım tamam, abi. Değinelim. Ben de onu soracaktım. Net hesabim. Sen sor. <gülüyor> mesela bilmiyorum güzel bir örnek olacak mı ama Facebook'ta belli başlı anahtar kelimelerle yüklenen fotoğrafların betimlemeler yaptığını duymuştum mesela. Doğru mu?
2: Aynen doğru aslında. Bu bir süredir gelen bir özellik. Herhalde iki senedir falan. Bu da aslında biraz yapay zekayla Hı -hı. ortaya çıktı. Yani bu söylediğim az önce söylemiştim hatırlıyorsan. Yani engellilerin hayatını 2x kolaylaştırıyor teknolojinin gelişmesi diye. Hı -hı. Herhalde bundan bir 10 yıl önce yapay zeka ve herkesin konuştuğu bir şey değildi ama son zamanlarda herkes çok konuşuyor. Şimdi çok gündemde. Aslında yapay zeka herkesin işini çok kolaylaştırıyor ama görme engellilerin için çok daha fazla kolaylaştırıyor. Yani ekran okuyucular şu an ee, belki biraz ondan da bahsetmek lazım yani her şeyi yapabiliyoruz gibi dedik ama aslında görsel olan şeyleri okuyamıyor yakın okuyucu çünkü onun temelinde kodlanma mantığı metin olan içerikleri okuyabilmek biraz da ilkelce bir yöntem ama bir süredir aslında yapay zeka dediğimiz şey kendi kendi bir şey sen ona önüne milyonlarca veri verdiğinde öğrenebilen bir yapı olduğu için şu an örneğin siz milyonlarca nesneyi bir şekilde tanıta, tanıttığınızda o tekrar aynı nesneyi gördüğünde size bunu betimleyebiliyor. Facebook da aslında bunu yaptı. Galiba Facebook birkaç şey daha bunu yaptı. Microsoft'un böyle bazı çözümleri var. Aslı bir resmi gördüğünde onu betimleyebiliyor. Hani şu an emekleme aşamasında diyebiliriz bu ama aslında hani teknolojinin ileride nereye gidebileceğinin de çok güzel bir göstergesi. Belki bundan yıllar sonra Ben Aynoso'yu diye bir fotoğrafta şu renkte bir kazak desenleri böyle gibi belki betimleyebilir gerçekten. Hani bu aslında şu an emekleyen bir gelişim ama beni çok heyecanlandıran ilerde de herhalde çok daha gelişecek bir teknoloji.
1: Hep konuştuk erişilebilir web sitesi, erişilebilir tasarım, evrensel tasarım diye. Ama belki bunun birazcık detayına da girmek lazım. Detaydan ziyade şunu sormak istiyorum. Bir körün ya da e, herhangi farklılığa sahip başka birinin bir web sitesine erişilebilir şekilde sorunsuzca kullanması için ne olması gerekiyor o web sitesinde? Ne rahatlatıyor bizi?
0: Evet.
2: Ya aslında bunun böyle net hani işte şu şu şu şunları şey gibi olur ya işte yemeğe kaç kaşık tuz koyarsak yemeğin kıvamı olur aslında tam böyle bir tarifi yok ama hani o tarifi ulaştıracak yollar var. Ee, bu da aslında yani her ortam için değişiyor. Örneğin bir web sayfası için biraz farklı, bir mobil uygulama için biraz farklı ama hepsinin temelinde aslında bu ekran okuyucuların e, hani algılayabilirliği bazı şeyler var. Az önce mesela metinleri algılayabiliyor dedik. Ama siz oraya bir metin değil bir ikon koyarsınız. Mesela örneğin bir butonu ele alalım. Şimdi Twitter'da mesela giriş yap diye buton ya da tweetle diye bir buton var. Biz oraya ise tweetle butonunun üzerine ikonu yerleştirirken işte orada bir ikon kullanıyor muhtemelen Twitter. Hani sadece onu koyup oraya geçersek devam edersek e ekonok ucu oraya geldiğinde muhtemelen hiçbir şey söylemeyecek. Ya da bazen şöyle şeyler söyleyebilir. Ben kesin karşılaşmışsındır. İşte 56 milyon 136 bin 332 mesela Mert abi bu sana ne diyor çağrıştırıyor hiç emin değilim ama bize hiçbir şey çağrıştırmıyor ve bu her aslında üzerine geldiğinizde de değişen bir şey böyle bir şey seslendiriyor ama eğer oraya aslında zaten metin girebileceği bir alan var geliştirici kişinin oraya tweetle ya da işte tweeti gönder gibi bir açıklama girerse ekon okuyucu onu tweeti gönder olarak seslendiriyor aslında bunun gibi ekon okuyucuların farklı tepkiler verebileceği bazı e, yöntemler var Bunlar da aslında her geliştirme işte aslında bunun yani programların hepsinin geliştirildiği bir bazı diller var. Kodlama dilleri Hepsinin aslında kendi dokümantasyonunda hani erişebilik için neler gerektiği çok açık bir şekilde yazıyor. Dolayısıyla aslında hani geliştiren kişiye şunu söylemek yeterli. Yani sen benim örneğin ben bir web sayfası yaptırmak istiyorum. Birine gittim bir web sayfası yapan kişiye. Şunu demek yeterli. Ya benim web sayfamı Herkesin kullanabileceği şekilde, evrensel tasarımı uygun, erişilebilir bir şekilde yap. Aslında bu kişinin yapacağı şey de çok basit. Gidip e, o uygulamayı yapacağı, kodlayacağı dilin dökümantasyonuna bakmak ve oradaki şeyleri uygulamak. Tabii sonrasında da test etmek. Çünkü bu az önce de konuştuğumuz gibi bir deneyim işi. Ve gerçekten onu kullanan insanlarla test etmek lazım. Örneğin nasıl biri bir ürün geliştirdiğinde onu odak gruplarla test ediyor. Aslında o odak grubun içerisinde farklı farklılıklara sahip insanların da bulunması gerekiyor. Dolayısıyla en son adımda da onu test etmek, gelen geri bildirimleri toplamak aslında en temeldeki şey diyebiliriz. Dijitalde aslında...
0: bir güzel bir proje yönetimi yapmak gerekiyor aslında yani bu iş için diyorsun. Benim ben Yani yani
2: alayım. evet özellikle yani şimdi yurt dışı Türkiye kıyaslaması yapmak istemiyorum bu konuda ama hani dünyada bu nasıl oluyor kısmından belki biraz bahsetmek güzel olur. Aslında dünyada birçok farklı ülkede bu konunun çok sert yaptırımları olan yasalaşmış bazı şeyleri var. Örneğin dünya çapında sadece erişebilmek üzere danışmanlık veren bazı kurumlar var, şirketler var ve aslında siz bir ürün geliştirdiğinizde onu herkes için erişebilir hale getirmeniz gerekiyor. Örneğin yurt dışındaki bir kurumsal şirkete bir görme engel çalışan girdiğinde oradaki bir sisteme erişemiyor olması çok büyük bir sorun ve aslında çok büyük de yaptırımları olan bir durum. Maalesef Türkiye'de böyle değil. Hani bunu yaptırımını uygulayan, denetleyen bir yapı, bir mekanizma yok. Dolayısıyla da aslında bu bahsettiğim iyi proje yönetmeden çok aslında hızlı proje yönetelim. Yani aslında sonuçta bu sistemleri kullanan kişiler genelde azınlıkta olduğu için genelde bunlar hızlı geçilen ve çok önemsenmeyen konular oluyor.
1: Ama... Türkiye'de de aslında son zamanlarda az çok birtakım teşvikler oluyor değil mi? Mesela ben şeyi biliyorum. Her sene miydi? Sanırım erişilebilir web siteli erişilebilir web siteleriyle ilgili bir ödül var. Altın Örümcekti galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet doğru.
2: Altın Örümcek Web ödülleri.
1: Nedir o tam olarak?
2: Aslında altın örümcek şu an ben de tam şeyde hatırlayamadım hani düzenleyen şeyin ama altın örümcek çok uzun süredir e, verilen farklı dallarda verilen şey sistemi hani web sayfalarını internet sayfalarını değerlendiren bir yarışma gibi düşünebiliriz. Örneğin en erişilebilir web sayfası işte en iyi banka sitesi gibi atıyorum bankacılık alanındaki en iyi uygulama gibi farklı kategorilerde verilen yani bir ödül altın örümcek ve Buna bir süredir erişilebilirlik de dahil edildi. Her sene e, hani yılın en erişilebilir internet sayfası seçiliyor. Bu da dediğim gibi aslında o teşviği arttıran bir nokta.
1: Evet bu çok güzel bir şey gerçekten.
2: Evet varsa dünyada da bunun bazı örnekleri var. Örneğin global erişilebilirlik günü diye bir gün var. Bilmiyorum daha önce hiç duymuş muydunuz? Ben bu arada bu sene bunu duydum. Sanırım 30 Mayıs'tı şu an yanlış hatırlamıyorsam. Her yıl 30 Mayıs aslında hani global erişilebilir farkındalık günü olarak ilan edilmiş ve hani bu alanda o farkındalığı arttırmak için belli çalışmalar gerçekleştiriliyor. Hani belki Türkiye'de bunu gerçekten daha bilinir kılmak hepimizin görevi. Sadece benim, benayın, belli bir grubun değil aslında hepimizin gerçekten görevi. Az önce verdiğim örnekteki gibi ya bir uygulama yaptıracaksa hani onu yapan kişiye bunu bu bölümü belki hatırlayıp. Benim uygulamamda herkes için erişilebilir yapın işte görme engellerde de kullansın, eşitme engeller de kullanabilsin dediğimizde aslında buradaki şeyi sağlayacağız gibi geliyor.
0: Atakan, şimdi sen teknolojiye bu kadar meraklı ve teknolojiyle içli dışlı ve e, evrensel tasarıma da bu kadar kafayı takmış bir insansın. Başta kendini tanıtırken de aslında yaptığın işten pek bahsetmedin. ...teknolojinin gittikçe engellerin hayatını kolaylaştırdığını ve kolaylaştırmaya da devam edeceğini... ...ve gelecekte belki de çok da süper bir hale geleceğini erişilebilirlik anlamında düşünüyorsun. Sen ne yapıyorsun? Ondan da bir kısaca bahsetmeni isteriz. Sen bahsettikten sonra da yavaştan kapatırız bölümü. Ne dersin?
2: Tabii olur. Aynen girişte. Ben de bu arada ilk defa bir podcast'a konuk oluyorum. O yüzden çok da heyecanlıyım gerçekten. Önceden böyle bölümleri dinleyip dinleyip podcast'lere geri bildirimler verirdim. Şimdi konuk tarafında nasıl olduğunu görmek benim için de ilginç oldu. Başta ben de söylemediğimi unutmuşum. Aslında bir teknoloji şirketinde çalıştımdan bahsettim. WeWalk belki dinleyenler arasında duyanlar olabilir. WeWalk biz yürüyoruz demek. Birlikte yürüyoruz demek. Peki ne yapıyor aslında? WeWalk görme engellilerin... ...sosyal hayata tam ve eşit katılmasını sağlamak için çeşitli teknolojiler geliştiriyor. Ne demek aslında? Şu an geliştirdiğimiz bir ürün akıllı baston. Ee, zaten bölümü dinleyenler de e, belki bir yerlerden duymuş olabilirler, görme engelliler. Düz beyaz bir sopa, bir baston kullanıyorlar aslında. Yüzyıllardır da aynı sopayı kullanıyorlar önlerindeki engellileri algılamak için. Ee, teknoloji gelişiyor dedik ama bastonla hiç entegre olmamış aslında da e, görme engellilerin aslında kullandığı bastonu teknolojiye bir araya getiriyor. Görme engelliler normalde bastonla yerdeki engelleri algılayabiliyorlar. Ama baş ve göğüs hizasındaki örneğin kamyon kasası, işte tabela, direkt gibi engelleri algılayamayabiliyorlar. Bunları algılamak için bir engel algılama özelliği olan, akıllı telefonla bağlanabilen ve telefonunu baston üzerinden kontrol etmesini sağlayan çeşitli akıllı, akıllı özelliklerin olduğu aslında bir akıllı baston. Dolayısıyla bir görme engelli... Dışarı çıktığında hem navigasyonunu telefonu üzerinden alabiliyor, e, hem durakta beklerken otobüsünü öğrenebiliyor, şu otobüs durağa geldi gibi. Hem de aslında önüne çıkan engelleri tespit edebiliyor. E, yaklaşık 3 yıldır hani VWalk üzerine çalışıyoruz biz de. E, yaklaşık 1 yıldır da hani ürün artık görme engellerinin kullanabildiği bir hale geldi ve şu an hani bunu herhalde gururla söyleyebiliriz. Hepimizin bir gururu çünkü. Aslında Türkiye'de gelişen bir teknoloji ve 37 ülkede de kullanılıyor. Ee, hani aslında belki buradan aklıma şöyle bir şey geldi son kapanışı yaparken az önce de bahsetmiştik birazcık. Hani o test sürecine görme engelleri de dahil etmek diye aslında hani bir şeyi gerçekten birinin kullanabileceği şekilde yapmak istiyorsan hani o grubu işin içine dahil etmenin önemi çok büyük. Herhalde Vlog'da neden hani şu an başarılı bir ürün oldu, insanların kullanabildiği bir ürün olduğu ...dersek oradan da bağlamak güzel olur gibi geldi. WeWalk'un geliştirici ekibinin yarısı görme engelli. Çünkü bu ürün görme engelli için geliştirildi. Test grubunda az gören, görmeyen bir sürü farklı insan var. Ve aslında hani, dolayısıyla ürünü bu kişiler yönlendiriyor. O yüzden herhalde bir ürünün erişilebilir olması... ...herkesin kullanabileceği hale gelmesinin de sihirli noktası bence kullanacak grubun o işin içinde bulunması ve aslında insanları yönlendirmesi. Tabii ki her ekibin bir görme engelli, bir işitme engelli, bir ortopedik engelli belki üyesi olmayabilir. Ama en azından o ürünü çıkardıktan sonra o insanların geri bildirimlerini almaya çalışmak bu süreci bence kolaylaştıracaktır diye de bağlayabiliriz gibi geldi.
0: Bilmiyorum Mu siz ne dersiniz? Muhteşem bir bağlayış oldu vallahi. O zaman mesajımızı da verdiğimize göre ufaktan Kaçabiliriz gibi. Ne dersiniz? Aynen. Atakan hmm. teşekkür ederiz konuk olduğun için.
2: Ben teşekkür ederim. Bana böyle bir ilk yaşattığınız yaptığınız için. Çok zevkle dinlediğim bir podcast'te konuk olma şansınızı bana sağladığınız için.
0: Sen de muhtemelen İyi ki geldin. gelecekte de tekrar belki konular şekillendikçe dallanıp budaklandıkça belki tekrar konuşuruz. Söz vermeyelim de. <gülüyor>
1: <gülüyor> Çok güzel olur. <gülüyor>
0: O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Herkes hoşça kalsın.
1: Hoşça kalsın.
2: Hoşça kalın. <gülüyor> <gülüyor> Diyemek istedim ya.